0: Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Leli, hoş geldin.
3: Teşekkürler. Püslitö'de bir konumuz var. Kendisine de hoş geldin diyelim. Besim Dellaloğlu'na hoş geldiniz. Çok teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Sağ olun davetiniz için. Birkaç önce yayınlanmış olan Ben adlı yapıtından yola çıkarak Walter, Walter Benjamin'in düşüncelerini konuşacağız bugün. Ben kitabın başlığınızdan başlamak istiyorum. Onunla ilgili soru soracaktım ama daha da biraz geriye giderek e, İtaf'la ilgili bir soru soracağım. Kitabı e, Hrant Dink'e ithaf etmişsiniz, onun anısına ithaf etmişsiniz ve gelmiş geçmiş, bu toprakların gelmiş geçmiş en büyük parhe olarak nitelemişsiniz kendisini. Hmm. Önce bunu açalım, ondan sonra başlıyor. Ben Yeminiye hmm. anlamına geliyor.
0: Ee, şöyle bir şey aslında, bu, e, bu kitabı ben işte 2002 yılında ben Frankfurt okulu çalışıyorum zaten hani daha önceden de sizinle konuşmuştuk Adorno üzerine falan. Evet. Ee, 2002 falan sanırım bu böyle bir şeye girişmem benim. Ee, i̇şte Paris'e gittim bir 3-4 ay kaldım bir bursla falan. Paris'teki Benjamin izleri üzerine çalıştım falan. O zaman çalışmaya başlamıştım <gülüyor> kitabın yayınlanması 2008. İşte anca toparlandı dersler falan verdim. Artık kitabı işte 2007 miydi tam sanıyorum Hrant'ın ölümü 2007 Ocak, 2007 Ocak. 2007 Ocak. Tam o dönemde ben artık kitabı yazmaya başladım artık yani hani kafadaki notları notları hepsini bir araya getirip ondan sonra o arada işte Hrant'ın ölümü gerçekleşti falan özellikle işte bir kitabın içinde V diye bir bölüm var. Evet. Orada da belirttim zaten. O tam işte onu ben Şubat ayında yazdım o bölümü. Yani artık çok özele girmeye gerek yok ama bayağı zor bir dönemdi. Ben yani bir yaklaşık bir ay kadar falan uyuyamadım falan. Çok sinirlerim bozuldu falan. İşte o o zaman böyle bir özdeşlik kafamda benim şey oldu. Yani Benjamin'le Hranting. Ben Hranting'in yüzünü şahsen görmüş biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir kişisel şeyim yok ama televizyonda, basında bir imge olarak takip ettiğim biridir. Ondan sonra bu işte doğruyu söylemek. Bunu da Foucault'dan öğrendik. Yani tahmin edersiniz bu şey Perasterize meselesini. Fuko'nun yazdıklarından öğrendik. Öyle bir şey oluştu kafamda benim. Benjaminle Hrant'ın yani her koşulda doğruyu söyleme bunun bir bir kahramanlık olarak değil belki daha çok bir iç ihtiyaç olarak bir bir doa haline gelmesi yani ondan sonra ve bunu söylemedeki ürettiği üslup Rani. yani rahatlığı ve sahiçiliği şimdi ben ben Benjamin'le de şahsen tanışmış biri değilim tabii <gülüyor> ama bütün yazdıklarına baktığımda Hrant'ın kişiliği, belki içerik açısından değil, o başka bir öykü anlatıyordu. Hrant başka bir öykü anlatıyordu ama o metinlerindeki veya özellikle Hrant'ın konuşurken hepimizin yani çok acıklı bir şey konuşmasa bile göz gözleri, dinleyenlerin gözlerini yaşartması o aslında hakikate temas etmesiyle ilgili bir şey. Benjamin'in bütün metinlerinde aslında böyle bir böyle bir hakikate temas veya bir sayıcılık var. Dolayısıyla kafamda öyle bir şey oluştu ve e, o itaf meselesi biraz oradan e, Benjamin'le özdeşleştirmem kafamda açıkçası. Bu
2: kavram nedir?
0: E, şey e, şimdi ben bunu Foucault'dan öğreniyorum. E, Foucault e, bunu antik Yunan'dan alıyor. Yunanca ...doğruyu söyleyen demek... Evet. ...Perestirates. Yani aslında bir... işte ...entelektüel duruş... ...aslında biraz... ...belki dinleyicilere daha kolay... ...olabilmesi açısından aslında Sokrates'le... ...çok kolay belki... ...şey edebileceğimiz... özdeşleştireceğimiz hı hı. bir nitelik. yani O da aynı. Hı. Tahmin edersiniz işte Sokrates'in... ...savunması, platonik diyaloglardan... Hı. ...öğrendiğimiz. Yani her koşulda doğruyu söyleme... ...ve... Aslında tabii şunu da eklemek lazım. Bu Foucault da bunun çok altını çizer. Bu iktidara karşı yapılan bir şeydir. Evet. Yani hakikat her zaman iktidarın evet. yüzüne söylenen evet. bir şeydir. Yoksa yani burada üçümüz doğru kahve söyleniyor. içerken evet. <gülüyor> doğru söylemenin çok büyük bir anlamı olmayabilir ama bunu kamus yani tabii iktidarın yüzüne <gülüyor> söylemek modern zamanlarda bunu kamusal olarak yapmak, iletişim araçlarıyla yapmak, işte yazarak, çizerek yapmak ondan sonra e, ve bunu e, işte gerekirse bedelini evet. yani bağlılan zehiri e, evet çekirge evet evet yani bu e, antik Yunan'dan e, şey olmuş oluşmaya başlamış bir kavram aslında evet. e, dolayısıyla Hrant'a da ben çok yakıştığını düşünmüyorum hakikat
2: onun. anlatıcımız evet, hakikati evet. dile
0: getiren hakikatin evet.
2: ardına
3: düşmüş kişi aslında evet peki e, kitabın başlığı
0: nedir onu Hmm, ben ben Benjamin'in Benjamin ben evreni gibi bir bir çalışım ee, yapıyorum. Ya o aslında biraz gene yazma sürecinde oluşan bir şey. Yani biraz kendiliğinden oluşan bir şey. Çünkü şimdi ben bunu çalışıyorum işte derslerde öğrencilerle anlatıyorum, tartışıyoruz falan. Böyle işte arkadaş çevrelerinde, akademik ortamlarda, rakı sofralarında falan <gülüyor> muhabbetini yapıyoruz falan. Ee, bana Ön sözde bir yerde de değindim onu. Hani şöyle diyorlardı arkadaşlar. Hani çok güzel. Ama işte biraz fazla kişiselleştiriyorsun, fazla idealize ediyorsun, romantize ediyorsun falan gibi meseleyi. O işte kitaba da yansımış üslup olarak falan. Ben de bunu dinliyordum falan filan. İşte o zaman hani bunun bir yani gerekirse hani o terimlerde de kullanılabilir bir bir abartma, bir aşırı yoğunlaşma işte bir manik bir bir şey de olabilir falan filan o o tartışmalardan o kafamda o süreçlerden e, Benjamin ya diye bir şey çıktı yani kafayı Benjamin e ne hmm. takmış olmak <gülüyor> e, <gülüyor> bir ürünü olarak bir de şeyi de ekleyeyim istiyorsanız onu da çok sorarlar bana e, dil tarih coğrafya evet şimdi tabii dil tarih dil tarih ve coğrafya Benjamin'de zaten belki daha ayrıntılı konuşuruz kalan zamanda çok önemli temalar. Zaten bunlar aynı zamanda iç bölüm başlıklarından bazılarını oluşturuyorlar. Ama mesela bunlar da bende biraz anlık oluyor işte böyle de işte Hrant kitabın ilk ismi falan. Bir gün Ankara'daydım. İşte bir konferans, monferans bir şey tam hatırlamıyorum. Tam da kitabın işte son dönemleri. E, taksiyle şeye gidiyordum. E, tren istasyonuna. E, işte tam o meşhur fakültenin önünden geçerken Dil tarih. Dil tarih coğrafya fakültesi ondan sonra aslında o, o şey çok o işte ilminasyon diyeyim bir anlamda bir bir tür aydınlanma. Benjamin'in tabii ki gene konuşabiliriz. Tarih anlayışını işte ulus devlet resmi tarih yazımı bunun eğitimle kamusallaşması falan bütün meseleleri tartışmak için aslında çok yani 30'larda sanırım Mustafa Kemal'in ...adını belirleyerek... ...açtığı bu fakülte aslında... ...çok... E, ...simgesel bir şeyi olan yani... ...tam da... E, ...Benjamin'in kastettiği şeye işaret ya, eden... O e, ...hani girersek çok eleştiren şeyler de söyleyebiliriz... <gülüyor> ...ondan sonra ama... ...evet yani dili, tarihi ve coğrafyayı formatlamadan... E, bir ulus devletten söz etmek e, mümkün değil. Yani bu Hı. bunun fakültesi kurulacaksa da bunun adının böyle olması Mesela, çok <gülüyor> çok <gülüyor> o, e, uygun e, gözükmüştü bana evet.
3: yemin için bir kriz döneminin düşünür, bir filozof olduğunu söylemişsiniz. Modernizmin krizine tepki veren bir düşünür. Bu arada Heidegger'in Hölderlin'den yaptığı bir alıntı Hı. var. Oh. Bir şeylerin bittiği, yeni bir şeylerin bir türlü başlayamadığı çağ. Gramsci de ekleyebiliriz buna. Doğru. Eski'nin yok olduğu, yeninin de henüz ufukta görülmediği bir dönemden bahseder Doğru. o da. Peki modernliğin krizinin belirtileri ne ve Benjamin buna nasıl bir tepki veriyor? Galiba ilerleme düşüncesine karşı çıkışı bunlardan bir tanesi. Daha başkaları da var
0: sanırım. Evet tabi tabi. Aslında tabi Benjamin'in yani 1940'ta ölüyor, 1892 doğumlu, 48 yaşında ölüyor. Dolayısıyla hani düşüncelerinin olgunlaştığı dönem aslında tam da Weimar dediğimiz ne? Almanya'da. Yani 18-33 arasındaki dönem aslında. E, tabii bu Benjamin için söyleyeceğimiz birçok şey sizin de demin belirttiğiniz gibi okuşan birçok e, Avrupalı düşünürü için özellikle Alman düşünürleri için çok geçerli. Şimdi e, yani aydınlanma, Fransız aydınlanması yani işte Fransız devrimi, 18. yüzyıldan itibaren bir... ...modernlik inşasından... E, ...söz ediyoruz, söze de geliyoruz... ...yani 20. yüzyılın ilk yarısı... E, ...dünyasından konuşursak... ...dolayısıyla işte... E, ...akıl, e, rasyonelite... ...ondan sonra e, sekülerizasyon... ...dolayısıyla aklın... E, ...inanca ikame edilmesi... Evet. ...ondan sonra ve dolayısıyla... Hani ...rasyonizasyonun artımıyla işte... ...özgürleşme, medenileşme, çağdaşlaşma... ...ondan sonra... E, ...ve bunun işte her zaman... ...yarınlar bugünlerden daha güzel olacak... E, Bugünlerde günlerde dünlerden daha güzeldi zaten. Bunun ürettiği bir ilerleme e, fikri, düşüncesi, ideolojisi, felsefesi ortaya çıkıyor. Bu as, bu da aslında bir inanç. Evet. Şimdi bunun çatlaması aslında tam da 20. yüzyılda e, radikal bir şekilde çatlaması 20. yüzyıl. Önce 1. Dünya Savaşı, işte bilmiyorum milyonlarca insanın ölmesi Ondan sonra arkasından Almanya'nın yaşadığı ekonomik krizler, bir türlü bir istikrara kavuşamaması. Arkasından tahmin edersiniz işte üçüncü ray, Hitler, faşizm, bütün Avrupa'yı saran sadece Almanya'dan konuşmuyoruz. Yani İtalya, İspanya, otoriter rejimlerin yaygınlaşması. Arkasından ikinci dünya savaşı, soykırım. Şimdi böyle bir evrende, böyle bir iklimde yaşayan birinin... E, Birazcık sağduyuya sahipse zaten hani ilerlemeye o 18-19. yüzyıl formunda inanması mümkün mü? Özellikle... Ne bir,
2: ilerlemesi diye sorarlar. Yani mi? her Sanırım. yarın
0: bugünden daha kötü olarak evet. gibi. Hatta ekstra şunu da söyleyeyim. Belki Adorno muhabbetinde de bunu konuşmuştuk galiba. Özellikle bir Alman Yahudisi iseniz. Yani Yahudi iseniz ve Alman, Alman Yahudi'si, Yahudisi iseniz. Yani evet. Bu mümkün değil artık. Dolayısıyla... Yani e, şunu da eklemek lazım bu Frankfurtçuların ama özellikle de Benjamin'in bu hissiyatı hani şey gibi sanatçılar erken hisseder denir. Evet hani, evet do doğru. Baykuş sembolüyle e, Avrupa'da ilk hisseden aydınlar olmaların da aslında biraz evet. bu Yahudilikten Hı -hı. kültürel en azından kültürel Yahudiliklerinden besleniyor. Doğru. Kafka'da da var o da çok erken de. hissedilmiş evet, evet. yaşamamış çok erken. Şömbent de. Şimdi belki de bir öyle bir yansıması hatta bahresi. Kafka onlardan da önce. Evet. Onunla, ben Kafka olsa, ilk
3: evet. haberci, o kahin gibi bir şey. Yani. Yahudi olmasının evet. buna çok tabii payı tabii yani evet. o
0: modern modern anlatının yani o işte Gene Foucault'nun bir terimiyle ödünç alırsak yani onun da bir söylem olduğu yani hakikat gibi tırnak içinde kendini ortaya koyan onun artık bir söylem olduğu onun içinden konuşan düşünürlerin de onunla aralarına bir mesafe koymasının <Gülüyor> Ee, tarihle yaşanan hayatta mutlaka bir ilişkisi var tabi ki işte dediğimiz gibi bu birinci dünya savaşı Weimar e, faşizm e, nazizm e, soykırım bütün bunlar üst üste geldiği zaman artık o, o anlatı çöküyor dolayısıyla hani belki tırnak içinde postmodern terimi e, 1980'lerden sonra belki daha çok hani e, onun içeriği de ayrı bir tartışma konusu ama çok flu olarak söylüyorum tırnak içinde 80'lerden sonra daha çok gündemimize, dilimize yapıştı ama aslında yani modernliğin bir eleştirisi olarak... ...ya da modernliğe yönelik en azından bir şüphe olarak bunun tarih tarafı, tarihte bunun karşımıza çıkması aslında 20. yüzyılın başında.
3: Frankfurtçular zaten ilerlemenin fetişleştirilmesine karşılar... Horkheimer ve Adorno'da da aydınlamının o karanlık gücünü gö görebiliyorlar onlar o eleştiriyi getiriyorlar. Çok güzel, evet çok güzel. Başka iki Yahudi daha aslında. Doğru, doğru, doğru. <gülüyor> bir şey daha soracağım, müziğe geçmeden bir soru daha sorayım. Tabii soracağım. tabii. İlimsel, temellendirilmemiş, imsellikten uzak duran bir düşünür olduğunu söylüyorsunuz Adorno'nun. Hmm. İlerlemeye kuşkuyla bakıyor, karşı çıkıyor fakat... Adone için karamsar bir düşünür diye mi diyebilir miyiz her şeye rağmen çünkü umut ilkesine de bağlı birisi e, bu dünyada umutsuzlar olduğu için umut bize verildi diyen birisi aslında e, karamsar bir düşünür diyebilir miyiz ona?
0: Ee, vallahi ben bu konuda bir e, kesin bir şey söylemenin zor olduğunu düşünürüm açıkçası çünkü e, şöyle bir şey de söylemek lazım yani. E, <gülüyor> Yani işte iyimser mi kötümser mi iyi mi kötü mü Şimdi bu, bu, bu, bu önermelerde Şöyle gizli bir şey de var aslında ya da e, Yani sizin için söylemiyorum Genelde hepimizin paylaştığı Bir şey bu aslında Yani özneyi böyle monolit yekpare Bir şey olarak e, Algılamaya daha eğilimliyiz biz işte İyi insan kötü insan doğru insan Yanlış fikir falan gibi Şimdi e, Benjamin aslında öyle biri değil Yani ki ben araştırdığım kadarıyla kişisel olarak, kişilik yapısı olarak öyle değil. Ama daha önemlisi ürettiği metne baktığımızda da kendi içinde böyle çok tutarlı, istikrarlı biri değil aslında. Dolayısıyla ve yaşadığı tarihe çok açık biri. Dolayısıyla şöyle bir şey de, diyebilirim belki. Yani mesela en fazla şunu söyleyebilirim bence. Yani o, o, o tarihi, o hayatı yaşayan birinin İyimser olması çok büyük bir sürpriz olurdu. Hani çok şaşırtıcı olurdu. Evet. Ee, bir, bir kötümserliği olduğunu ondan sonra veya Frankfurtçular için genel olarak eleştirelliğinin bu kötümserlikten çok evet. beslendiğini söyleyebiliriz. Ama yine de bir çekirdekte içeride ben bunu söylemeden de geçmek istemem. Yine de bir şey olduğunu hani bir teslimiyetçi bir kötümserlik değil de beygemin kötümserliğin örgütlenmesi diye bir terim kullanmış. Evet, evet. Ondan sonra dolayısıyla e, umut edenler sanılanın aksine durumu iyi olanlar değildir. Evet. Yani umut daha çok dediğiniz gibi koşullarından çok memnun olmayarak yaşayanlar için anlamlı bir kavramdır. Hani, evet, bir, dolayısıyla,
2: de, bir de mücadele e, ediyorlar hepsi de. Evet, <gülüyor> yani yazarak da, düşünerek, konuşarak da, eylemleriyle yani de, e, mücadelenin olduğu her yerde de umut Tabii. daima vardır Tabii. diye A, düşünebiliriz.
0: Adorno'nun bir mektubuna şöyle cevap veriyor mesela. Adorno işte Amerikan vizesi gönderiyor. İşte bir, bir, gel gel onlar 36'da falan gidiyorlar sen de gel, sen de gel, New York'a falan. Ona mektubunda yazdığı bir cümle. Avrupa'da hala savunulacak mevziler var. Evet, Sizin de, evet aynen. Destek onu, onu kastetmek Ondan istedim, sonra, evet. dolayısıyla son, son nefesine kadar da Avrupa'yı terk etmiyor. Evet. Ee, bu da bir tercih olduğu söylenebilir yani. Evet, belki
2: bu noktada bir nefeslenme payı, bir müzik dinlemek için ara verebiliriz. The Drutti Callum'dan. Never Known adlı parçayı dinliyoruz şimdi. Everknown adlı parçayı dinlemekteydik. Halada birazcık dinliyoruz. Bu da Dürütçi geldi bu parça. Ve Cuma'da Adamlar programında canlı yayında Besim Dillalolu ile birlikteyiz. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve kendisinin yenilerde yeniden yayımlanan Benjaminya Dil Tarih ve Coğrafya adlı kitabı üzerinden e, kalkarak kendisine ayrıntı yayınlarından yayınlandı bu kitap. E, onun üzerinden Walter Benjamin'in e, düşüncesinin iz düşümlerini bugün konuşmaya çalışıyoruz.
3: Evet, Benjamin'in bir soru daha soralım e, konuğumuza. E, misti, mistisizmin onda gençlik dönemiyle sınırlı olmadığını söylemişsiniz siz. Evet. Bu açıdan mistik bir değil. Ama yaygın anlamıyla da mistik değil galiba. Mistik modern öncesi hmm. teolojiye fazlasıyla bağlı. O anlamda bir mistik mi, e, mistik bir düşünür olarak tanımlayabilir miyiz? E,
0: vallahi ben bence sakıncası yok yani. Evet. E, bu bu da aslında bizim biraz şeyimiz olabilir. E, modern e, ön yargılarımızdan evet, biraz da ya da e, bence Türkiye'de bu biraz daha şey yani bizim modernleşme geleneğimizle de ilgili yani fazla e, rasyonelist hatta pozitivist bir damardan batıyı tuttuğumuzdan e, o batıyı onun batının bütünü olduğunu sandığımızdan dolayısıyla mistisizmi hep böyle doğulu bir şey evet. böyle hep evet. böyle dumanlar işte falan filan böyle buhur Allah tüksü evet, falan böyle bir şey olarak <gülüyor> algılamamızdan kaynaklanan bir şey şimdi mistik batının e, çok temel Karakterlerinden birisi aslında yani. E, dolayısıyla bu hani bir de mistiği biz hep e, demin siz de vurguladığınız hep teolojik bir şey olarak algılıyoruz. Mutlaka dini bir şeyin içinde e, bir şey olarak algılıyoruz. Halbuki böyle bir koşul da tabii tarihsel olarak çoğunlukla böyle olmakla birlikte ondan sonra mistik mistiğin teolojik olan içine zaten sığmadığı... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bugün yani çok şey bir gönderme olabilir ama hani oralara girmek adına değil yani bugünkü işte Sünni-Alevi meselesinin evet. bile bununla ilişkisi var mutlaka. Dolayısıyla mistik hep işte inanç ideoloji hayat arasındaki ilişkisi sürekli tazeleyen inşa eden bir şey. Şimdi dolayısıyla Benjamin'e dönersek. Evet, Benjamin'in e, mistisizmle olan bağlantısı, özellikle Kabala'yla yani Yahudi mistisizm, daha spesifik olarak Yahudi mistisizmle bağlantısı, e, tarihsel olarak işte Gershon Şolem'le e, dostluğundan çocukluk arkadaşı ki e, işte onundan başyapıtı 1950'lerde yazdığı daha yeni Türkçe için. Kabala şey yok bu İzmirli Sabatay Sevin'in üzerine yazılmış hala en önemli kitaptır. Kabalcı yayınlarından çıktı Çiçekçe çevirisi. Şimdi Şolen bir şeydir. Kabala dünyanın en önemli Kabala hı. uzmanlarından biridir. Benjamin'in çocukluk arkadaşıdır. 20'lerde şeye göç etmiştir. Kudüs'e göç etmiştir ve ömrünü orada tamamlamıştır. Ve bir işte akademik profesör olmuştur. Bu Yahudi Mistizmi profesörüdür. Onunla ilişkisi bu tabi burada çok etkileyici aslında. Ama işte aslında demin girişte de sizinle konuşurken değinmiştik. Hani mesela Benjamin'in bence asla çok kuşağına karşılaştırırsak çok klasik konvansiyonel ortalama bir Marksist olamaması bence aslında bu mistik damarla evet. ilişkisinden... E, kay, e, Kaynaklanan bir işte. şeydir, evet. Yani sizin de söylediğiniz tarih felsefesinin tarihe bakış tarzının hiçbir zaman ortodoks Marksizmle paralel olmaması aslında e, bu şeye işte Yahudi mistizmle ve özellikle bu Mesihçi e, anlayışa olan e, bağından e, kaynaklanıyor. Çünkü İlerleme işte e, toplumsal sınıflar davranacaklar işte özne olarak tarihi yönlendirecekler işte Hegel'in tarih felsefesinin biraz materyazi olmuş hali ve e, tarihin işte belli bir yönden belli bir yöne gitmesine e, vesile olacaklar. Dolayısıyla tarihin içinde aslında bir tür telos var.
3: Evet
2: o nasılsa. Dolayısıyla
0: hani sosyalizm, bilimsel sosyalizm, sosyalizm özellikle dolayısıyla sosyalizm bir gün gelecek. Bu dolayısıyla bunun ötesi teferruat. O gün mü gelecek? Bugün şimdi Weimar Cumhuriyeti'nde bu ciddi ciddi Marksist dergilerle tartışılıyor ya. Yani 36 36'nın ocağında mı gelir? 38'in şubatında mı gelir? ...düzeyinde tartışılıyor. Şimdi
3: bir müddet sonra nazizm geliyor. Evet,
0: evet, yani dolayısıyla... E, ...şey... E, ...nasıl diyeyim... E, ...bunlarla Benjamin'in hiçbir... E, ...bağının olmaması, bunlara mesafeli olması... ...biraz sizin dediğiniz bu... ...mistik, o mistikte tabi Mesih'i... ...ve dolayısıyla kurtuluşu, redemption'ı çağırıyor. Fikir olarak yani. Dolayısıyla Mesih... E, kurtarıcı, kurtarıcı Mesih. Kurtarıcı tarihin dışından da gelebilecek evet. bir şey. Yani dolayısıyla... Onun ne zaman nereden geleceğinin bir şeyi olmaz. Ee, Tarih felsefesinde
3: yine çok önemli bir yeri olan bir, bir anlayış geçmişi kurtarmak Benjamin'de. Geçmişin neden bu kadar önemli? Belki de daha önce hmm. verdiğiniz soruları tamam cevapları tamamlayıcı Doğru. bir şey Doğru. bu. Ee, geçmiş kurtarılabilir mi sorusu da akla geliyor. Yani, Benjamin'e yabancı olanlar en evet, azından evet. bu soruyu sorabilir. Bir tür
0: zaman yolculuğunu çağrıştırıyor yani evet. geri gidip gemiye binip evet. filmler vardır ya back to future falan. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. Demin dil, tarih, coğrafya meselesinde de oradaydık aslında. Yani şimdi tarih mutlaka tamamlanmış bir şey olmayabilir. Tarih öncelikle yazılan bir şey. Yani tarih ile geçmişi birbirinden ayırt etmemiz lazım bir kere. Yani tarih geçmişin yazılı halidir. Dolayısıyla bunu cümle içinde kullanan her zaman e, o yaşanan tarihsellikte güçlü olandır bir kere. Evet. Yani tarih her zaman padişahın otağında yazılır, kralın işte sarayında yazılır. E, dolayısıyla e, öyle yazıla gelmiştir bugün de çok büyük bir değişiklik yok aslında açıkçası hani modern devlet ulus devlet demokrasi falan filan ama bu biraz daha sofistiki olmuş hali Dolayısıyla Pardon <gülüyor> burada ufacık bir parantez açabilir
2: miyim yani e, bu söylediğiniz o kadar önemli görünüyor ki bana e, yani bugünkü tarih yazımının da aslında kapalı kapılar ardında iktidar merkezlerinde yapıldığı bir şekilde en ilginç bunu ortaya koyan örnek de belki de şu anda çok güncel olan Wikileaks. Evet. Yani o doğru, belgelerin doğru. ortaya dökülmesiyle birlikte bizim tüketmemize yönelik, evet. tüketimimize yönelik tarihin nasıl yazıldığını ve bambaşka şeylerin olduğunu aslında gördük orada. Ne kadar doğru
0: söylüyorsunuz. Hatta bunu bunu yapmanın da ne kadar büyük bir suç olduğu evet. değil mi? Adamın şu anda yaşadığı Tarihine süreci. büyük suçu halini aldı. Tabii yani. yani aslında çok basit bir şey eklemiyor aslında değil mi? Olan olayları Sadece... görünür hale getiriyor. Ona rağmen ne kadar büyük bir baskı var üzerinde. Dolayısıyla tarih aslında tamamlanan bir şey değildir. Dolayısıyla ee, tarih her zaman bugün de yazılır ve geçmişe dairdir ve bugündeki iktidar yapısı değiştiği zaman işte e, geçmişe dönmek bu tırnak içinde zaman yolculuğu e, metaforunu burada kullanabiliriz geriye dönmüşçesine e, ya yani mesela bir, 100 yıl önce bir şey olmuş işte e, Ali Veli'yi dövmüş ve orada bir tarih üretilmiş. As, aslında, yani tabii, tarihte biz Ali'yi haklı olarak biliyoruz ama aslında Veli haklı. Şimdi, dolayısıyla geri dönüp Veli'nin hakkını teslim etmek Hı. aslında tarihi, geçmişi yeniden kurmaktır. Evet. Bu hiçbir zaman tamamlanmayacak bir süreçtir. Rezilenlerin hakkını iade etmek, onlara vermek evet. için. Evet, yani, Hı? dolayısıyla onun kavramında devrim, değişim, büyük değişim sadece o onun içinde yaşayan aktüel özneleri kurtarmayacaktır. Geçmişte hak yenmiş. Yani, lerin de hakkını teslim ederek ancak biz bugün e, hakkımızı elde edebilirsek o, o anlamlıdır. Yani dolayısıyla bu e, tarihin, e, geçmişin kapısı bugüne her zaman açıktır Benjamin'te. Gidip tarihi yeniden yazabiliriz, e, yeniden inşa edebiliriz. 19. yüzyıl
3: tarih yüzyılı demişsiniz, 20. yüzyılda dil yüzyılı demişsiniz siz e, kitabınız.
0: Genelde felsefe dünyasına denenmiş. Yani evet. benim için çok orijinal ee, bir fikir yani değil bu. hani e,
3: Dille varlık arasındaki ilişkinin evet. öne çıktı bir yüzyılda demiş. Belki de varlığın dilin yetersiz olduğunu kavradığı bir yüzyılda diyebiliriz. Çünkü Benjamin yazarken söz oyunlarını daha doğrusu hmm. pek çok da sö yeni sözcükler bulan birisi. Evet, ee, Neolojik Lojistik bir tavır olduğunu da söylemişsiniz kendisinin. Neden yüzyılda, 20. yüzyılda geçtiğimiz, geride bıraktığımız yüzyılda böyle bir dil böylesini önemsildi çıktı ya da dilin yetersizliğini nasıl kavradı varlık?
0: Ee, şöyle bir şey aslında. Ya mesela Benjamin'i anlamak anlamamak işte bazı önemli düşünürleri yazarlarına metinlerine nüfuz etmek etmemek anlamında da kullanılır bu mesela. Yani biz dili çok uzun zaman bir araç olarak yani sanki dilden bağımsız bir düşünce var bir fikir var ondan sonra biz bununla dop doluyuz sonra bir şekilde dil diye bir şey bize verilmiş ya da inşa etmişiz bunu da o dil aracılığıyla ötekilere aktarırız gibi bir işte benim şey diyebilirim yani konvansiyonel klasik bir dil felsefesi bu uzun süre aslında yakın zamanda son birkaç yüzyıla kadar çok hakim bu ideolojiler felsefeler üstü bir şey. Dile yaklaşım bu. Ya yani dilin nötr bir alan olarak evet. algılamışız. dolayısıyla alırız oradan kelimeyi çekmeceden kullanırız. Şimdi bu bu 20. yüzyılda tamamen çöküyor ama bunun tabii 19. yüzyılı içinde şeyleri de var, nüveleri de var. Dediğiniz çok doğru. Birçok alandan, birçok hattan mesela Alman geleneğinde işte bu Nietzsche, Heidegger Hattı evet. üzerinden çözülüyor. Gadamer devam ediyor. Mesela Fransızlarda işte Sosür yapısalcılık, post yapısalcılık üzerinden çözülüyor. Anglo-Sakson felsefesinde kendisi Viyanalı tabii Alman Wittgenstein. olması. Wittgenstein üzerinden çözülüyor. Ama bakın bunlar üç tane büyük gelenek, batılı gelenek. Üçünde de aslında benzer bir şey. Çok doğru söylediniz demin. Dolayısıyla dilin araçsallığından çıkış... Ve dilin tamamen merkezi bir problemetik. Yani dilin gelip felsefenin göbeğine oturması 20. yüzyılda ondan sonra tam da bununla ilişkili bir şey. Dolayısıyla anlam, fikir, düşünce, felsefe tam da dilin içinde üretilen bir şeydir. Dolayısıyla Benjamin'in işte benim dil bölümünde değindiğim meşhur o makalesi çok genç 20'li yaşlarda yazdığı bir makalede. Bunu... <gülüyor> teolojik referanslarla çok güzel anlatır. E, hatta şöyle bir örnek vereyim. Der ki yani e, bir anne babanın e, çocuğuyla ilişkisi sadece biyolojik değildir. Ona vücut verme anlamında aynı zamanda onun adını koyarlar. Yani anne baba çocuğun adını koyar. Dolayısıyla at koyma dolayısıyla ...bütün yaşamı boyunca... ...diğerlerinin onu nasıl çağıracağını... belirler. veriyor, bu
2: belirliyor. Çok, bu çok
0: önemli bir şey aslında. Çok çok önemli Tağil bir şey. şey. Evet. Tahin edici bir şey. Dolayısıyla e, değil mi yani... E, Kişiliğini, kimliğini veriyorsunuz. E, çok önemli mesela. Hatta şeyden söz edilir işte... E, ...Yahudi geleneğinde... ...şimdi tam ad, terimin... ...şeyini hatırlayamadım geçti epey zaman. E, yani... Yahudilerin hepsinde mi bir kısmında mı daha inançlı olanlarında mı çok iyi hatırlayamıyorum ama en azından bir kısmında şöyle bir gelenek var. Biz işte bizdeki at verme töreni ya da işte Hristiyanlardaki vaftizde Olay. olduğu gibi işte çok küçükken havraya götürülüyor ve ağam onun kulağına bir isim fısıldıyor. Bu isim rivayete göre o çocuğun o varlığın Tanrı'nın nezdindeki ismi ve hiç kimse o adı fizik olarak kullanmıyor ama evet. biliniyor. Yani hiç kimse bir onu işte o ad neyse o hayatın içinde o isimle çağırmıyor. Tanrı onu çağırmak ihtiyacı hissederse o isimle çağıracak. Mühür <gülüyor> yani bir, bir tür mühür. Evet. Şimdi yani buralara kadar adın, evet. ismin, dilin dolayısıyla Benjamin'de çok derin bir şeyi var, anlamı var
3: ki bir de kitabın sonlarına doğru coğrafya ve mekan üzerine dur modern zamanlarda mekanı en ciddi alan düşünürlerden biri olduğunu söyleyeyim siz ki haklısınız orada bir mekan filozofu demişsiniz onun için doğru. pasajları anlatması 19. yüzyıl başkenti Parisi Berlin'de geçen çocukluğunu Hı. Orada bir saptamanız da var sizin. Yunan ve Romalılar kent ilişkisi modern özne gibidir demişsiniz. Hemen arkasından ekliyorsunuz. Walter Benjamin'de Paris'te bir Yunan
0: Romalı gibi yaşadı demişsiniz. Bunu açalım mı? Tabii doğru. Ee, yani işte burada da mesela bir ilerlemenin kırılması var değil mi? Ee, yani modern kentin aslında antik Yunan'a e, Roma'ya bir geri dönüş gibi evet. orta çağ e, bypass ederek. Antik çağdaki kentle ilişki. Evet. Roma, eski Roma'da evet. kentle evet. ilişki. Yani şimdi şunu demek istiyorum. O aslında kasteder. E, Benjamin e, Paris'te özellikle Paris'te ama bir Yunan Romalı evet. gibi yaşadı. Paris derken. biraz
3: da siz pardon lafınızı, sözünüzü kestim ama onun hayatına mal
0: olan bir şey diyoruz. Orayı tabii. terk edemedi. Amerika'ya gidemedi. Tabii. E, 33'te oraya yerleşiyor. İşte yedi, son 7 yılını orada geçiriyor. Ağırlıklı olarak. Şöyle bir şey. Şimdi mesela Efes'i Bergamayı işte Afrodysiası falan gezerseniz yani Türkiye'deki antik kentleri şimdi işte stadyumlar, e, bibliotekler işte efendime söyleyeyim dini mekanlar böyle işte çeşmeler, hamamlar e, hatta tuvaletler falan evet. görürsünüz ama e, şeyi görmek birkaç Efes'te bu çok güçlüdür tabii ki en önemli kent olduğu için belki e, bildiğimiz klasik anlamda ev. Evet. Ya bu insanlar nerede yaşadı? Bu stadyumu dolduran insanlar nerede yaşadı? Bu bibliotekte kitap okuyanlar nerede oturuyordu? Geceleri nerede uyuyordu? Şimdi bu mekanların çoğu mevcut değildir. Neden? Çünkü Yunan Roma yaşama formunda ev çok önemli bir mekan değildir. Evet. Yani zaten şunu belirtelim. Yani Efes 2. yüzyılda nüfusu 200 bin, dünyanın en büyük kenti belki ama bugünkü gezdiğimiz Efes'te yaşayan 20-25 bin çünkü ötekiler sur dışı işte yani köylü Peki. işte esir mesir işte evet, falan köylü. filan aristokratlar ya da yurttaşlar dediğim ondan sonra işte Efes'te yaşayan 20-30 bin şimdi bunlar e, mutlaka geceleri bir yerde uyuyorlar ama kent kamusal olarak zaten onların yaşama alanı e, bu insanların çoğu çalışmıyor zaten anlatabiliyor muyum yani dolayısıyla kent tam anlamıyla bir yaşama alanı Dolayısıyla eve zaten tuvaletlerin, hamamın falan hepsinin dışarıda Kolektif, olması evet, buradan kaynaklanıyor. Şey. Çünkü eve sadece şeye geliyor Şimdi dolayısıyla hani Benjamin'e dönersek. Benjamin de Paris'te nasıl yaşıyor? 7-8 değişik taşınma durumu var. Oteller, otel odalarında yaşıyor. Böyle küçücük. Tam göç aslında. Evet ve bütün hayat işte bir kütüphanelerde, kafelerde falan geçiyor. Şimdi benim zihnimdeki o şey oradan kaynaklanıyor aslında. Yani kentsel mekanı kullanıyor. Ondan sonra ama Yani Paris'te işte Demin de sizinle konuşurken Söylemiştik hani bir türlü Avrupa'yı terk edememesi evet. O meşhur kitabı pasajlar kitabının Ancak Paris'te yani modernliğin Ancak Paris'te keşfedilebilirliğinden Kaynaklanıyor dolayısıyla Mekanlar onun için sadece şey değil Dar anlamıyla Mekan değil aslında mekanın üzerinden Orada yaşanan Hayat hakkında çok işte başkalarının çok da kolay keşfedemeyeceği şeyler keşfediyorsun. Soyutlamalar, genellemeler e, çıkarıyor. Bu pasajlar yapıtı bunlarla dolu zaten. Bu tür değerlendirmeler, mesela çok önemli değerlendirmeler. Birini söyleyeyim size bir örnek yani bana çok vurucu gelmişti ilk okuduğumda bundan on yıl önce falan e, alışveriş merkezlerini modern tapınaklar olarak. Evet, çok acayip. Evet. evet. Ya yani bunu ilk söyleyen tarihte. Bu çok şimdi çok klişe yani, yani çok Kötü bir laf aslında. Kentin tapınak eleştirisi. Şey, bunu bunu, bunu 1920'lerde söylüyor.
2: Evet, çok acayip. Alış Hiç yokken böyle Yok, bir yani, merkez diye bir kavram yokken. Tabii, i̇lk
0: ilk pasajları görüyor ve bunlar işte geleceğin tapınakları bunlar diyor. İnsanlar çünkü pazar günleri oraya geliyor. Alışveriş evet. işte falan. Düşünün yani kiliseye gitmek yerine hepimiz ak merkeze gidiyoruz falan filan. Şimdi dolayısıyla bu bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla mekana bakıp onun ötesini görme dediğim benim biraz buradan peki besim
2: bey bu arada ben de ufak bir yani. soru sormak istiyorum yani Tabii. bu kent mekanla ilişkisi de demokrasinin demokrasi kavramının rolü nasıl şekilleniyor bir çerçeve olarak yani biraz agorayı da kastederek eski Yunan antik Yunan şeyinde düşünerek soruyorum
0: şimdi şöyle söyleyebiliriz yani Tabii Benjamin'in demin de konuştuk eleştirel negatif hatta bir anlamda kötümsel bir evet. düşünür olduğu için yani o hat üzerinden aslında bunu da cevaplayabiliriz. Aslında bu işte modern öznenin pazara çıkışından söz eder. Yani pasajlar şimdi dolayısıyla ulus devletin ortaya çıkışı modern ihtiyaçların ortaya çıkışı ve aslında bir demokratikleşme sizin sevdiğiniz anlamda dolayısıyla mesela cüzdanların daha dolu olması. Şimdi bugünkü terimlerle konuşursak kredi kartları, işte evet. taksitler falan. <gülüyor> Dolayısıyla bunlar aslında hepsi e, özneyi, bireyi kamusal alana davet eden, evet. kamusal varoluşu provoke eden bir şey. Dolayısıyla işte kafeler, sinemalar, bowling salonları, alışveriş. Şimdi ama aslında bu, bu yeni bir iktidar formu da aynı zamanda. Şimdi bunu Benjamin ömrü yetmiyor, çok analitik bir düşünür değil. Hepsi sebep buna bunu çok sistematize edemiyor 1940'da geliyor. Bunu daha çok sistematizecek Adorno'dur, diğerleridir. Yani modernliğin yeni iktidar biçiminin analizini yapacak olanlar daha çok diğer Frankfurt'çulardır. Benjamin'in o dağınık metinlerinde bunun ancak nüvelerini görürüz. Ama e, Özne'nin sokağa çıkışı, pazara çıkışı dediği aslında içsel mekandan, yani e, özel alandan, evden, e, mahremden, dışarı çıkış, kamusal e, çıkış bir iktidar öyküsüdür.
3: Fakat öncelikle. bir şey sorabilir miyim Ben de orada kamusallarına bu davet aynı zamanda kamusalanın tahribi değil mi kamusalanın e, vatan yurtdaşın e, süreç içerisinde tüketiciye dönüşmesi Evet işte yani, Evet tabi tek boyutlu insana söylediği şey
0: mesela yani, yani çok güzel söylediniz yani e, sizleri söylediğini birleştirirsek yani e, bu bu bu iki Yüzü olan bir evet, madalya evet, gibi evet. yani bir yandan bir demokratikleşme çünkü yani feodal mesela Angarya kavramı değil mi yani feodal evet. dönemle işte ilk gece hakkı falan şimdi bunlar evet. bu kavramlar üzerinden düşünürseniz hepimizin cebinde işte maaşımıza uygun bir kredi kartımız var ve bu bir özgürleşmedir evet bunu bunu da yatsımayalım yani sizin dediğiniz anlamda demokratik e, demokrasi demokratikleşme evet. yönünü de göz ardı etmeyelim ama daha sonra belki Foucault'un çok daha radikal olarak da şey edeceği aslında bu yeni bir iktidar formu yeni bir bağımlılık ilişkisi dolayısıyla yani orada var olmadığınız zaman kamusal var olmadığınız zaman hiçleşme yaşama riskini göze alamam ve dolayısıyla yeni bir kamusallık üzerinden bağlanma dolayısıyla tüketerek teslim olma Evet. ...diyebileceğimiz bir... ...yeni iktidar formu. Dolayısıyla iktidar... ...daha az görünür... ...daha az somut... ...ama aslında belki... ...bu sizin e, demokratişime... ...dediğiniz evet. şeye karşılık ...ama madalyanın öteki yüzünü... ...daha de güçlü de, aslında. Evet. Daha güçlü. Daha, daha total bir... Evet, ...daha dominant çünkü... E, ...sizi kişiliğinize yerleşiyor... ...içeriden bağlamaya çalışıyor... ...cüzdanınıza nüfus ediyor... E, dolayısıyla benlikle ilgili kararlarınızda bile e, etkileyici dolayısıyla mahreminiz yok aslında.
2: Evet hele bu işte bütün bu reklamlar dünyası ve televizyonla daha sonra onları da tabii Adorn, şeyin Benjamin'in gör, görmesine imkan olmayan bir zamanda. Evet. Yani bugünkü tahakküm biçimi... Bir bamdır. örnek
0: vereyim size. işte yapıtların birinde şey der. Bu ilk dünya fuarlarını görüyor. Yani evet. Aslında 19. yüzyılda ama 20. yüzyıla görüyor. Paris'in Banlios'ünde bir fuara gidiyor bu. Ondan sonra bir kere trafik kavramını görüyor. Yani evet. ciddi bir şehirden dışarı doğru pazar günü herhalde bir şey var. Ondan sonra ve orada hiç de zengin olmayan işçi... Orta sınıf insanların çoluk çocuk gidip belli bir bütçeyle bakın 1920'ler o zaman bütçe ne olacak yani. Evet. Ondan sonra işte kağıt helvalar işte yemeler içmeler işte ne denir o çocukların bindiği şeyler. Luna Park, Luna Park şeyler falan orada şeyi görüyor işte demin sizinle konuştuğumuz. Yani geleceğin şey nasıl diyeyim modern toplumunu ve diyor ki işte artık yani işçi sadece bir. ...emeğini kiralayarak... ...üretici değil... ...aynı zamanda bir tüketici... ...dolayısıyla bunun da sistemi içine... ...entegre edilmesi... ...girişte konuşturmuş işte sosyal demokrasi... Evet. ...şeyi meselesi... De ...eleştirisi burada aslında... ...dolayısıyla artık özellikle bu... ...sistem tarafından mı diyeyim işte... ...dünya düzeni tarafından mı ne işte... Yani welfare state işte ne diyelim şey refah, refah toplumu evet, evet, olarak toplum. belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada gündeme gelecektir ama bunun nüveleri o fuarda çocuğuna elma şekeri almaya çalışan işçi babanın motivasyonunda bile aslında gizli olarak mevcut.
3: Bir bir şey daha söylemişsiniz siz. Bir kente ait olmak bir anlamda bir döngüsel zamanda da yaşamak. İlerlemeyi reddetmenin bir yolu mu acaba? Bir kente Doğru. ait hissetmek Doğru. kendini. Doğru. Bir Paris'te yaşamak, bir Paris'in bir parçası olmak. Doğru.
0: Yani e, şöyle bir şey. Demin de e, oradaydık biraz. Hani Paris'te sadece hani mekanlarda var olmak değil. Şimdi orada var olarak aslında onu bir... ...metne dönüştürmek, yazıya dönüştürmek... ...yani derdi o işte... ...1920'de karar veriyor, 27'de karar veriyor ona... ...pasajlar yapıtı diye... ...işte 40'da ölüyor, Bitir bitiremediği bir kitap var... ...işte... ...el yazmalarından falan... ...ilk <gülüyor> Almanca baskısı... ...1982'de çıktı bakın çok... ...yani ölümünden 42 yıl sonra anca... ...Adorno'nun asistanı Taydeman tarafından... ...düzenlendi, Türkçesi hala yok... ...işte İngilizceye, Fransızca'ya 90'larda... ...2000'lerde anca çevrildi... ...ondan sonra ama çok dağınık bir kitap... Şimdi bu kitabın Paris'te yazılabilir olduğunu düşünüyor. Yine dediğinize gelirsek yani o, onu yazabilmesi için o hayatı cümle içinde kullanabilmesi için oralarda nefes alıp vermesi evet. gerektiğini düşünüyor. O kadar da böyle çocukça radikal bir şeyi var. Yani e, o kadar e, ben bir, bir sürü işte öz yaşama öyküsüne yönelik metinler falan da okumuştum. Yani işte Paris'in o meşhur kafelerinde e, bugün hala çoğu mevcut olan kafelerinde. Ondan sonra 1930'larda mesela e, mali durumu da çok e, şey e, mütevazı. Çok mütevazi, çok sınırlı. E, mesela e, kafelere gitmesi, işte o ortamı teneffüs etmesi, oralarda yazıyor, çiziyor sürekli. E, sürekli gittiği kafeler var. Orada e, işte gidiyor, bir kahve söylüyor. Mesela oturuyor saatlerce. Anlatılanlara göre eee Garsonlar anlıyorlar tanıyorlar çünkü işte üstad gelmiş falan filan yani karnının acıkmış olabileceğini tahmin ediyorlar ama bir şey söylemiyor adam çünkü parası söyleyecek yok. parası yok ondan sonra getiriyorlar mesela söylemezse 2-3 saat sonra bir tane kuasan koyuyorlar kahvenin yanına ki hani yani bizim ikramımız olsun falan filan diye onun utandırmadan karnını doyurmaya çalışıyorlar yani parası olduğu zaman hemen sofrayı donatıyor mutlaka ama ne bileyim ay sonunda bunu yapamadığı için evet. <gülüyor> peynir ekmeye düşüyor. E, dolayısıyla o şeylerde de siz bilirsiniz e, ki, ilgili kitapların çoğunda e, Bibliotek nasyonelde çekilmiş evet. fotoğrafları evet. vardır evet. E, oraya kapanmış şey evet. üzerlerine falan. Evet. Bu şey de bu, bu noktada ufak
2: bir ekleme yapmak istiyorum. Derseniz yani şey de çok ilgi çekici. E, bu tip e, insanlarda düşündüğümüz gibi. E, Olimpos'tan yani yüksek yerlerden bir ahkam keserek ya da hüküm verici şekilde genel teori üretmek yerine bizzat yaşayarak eylemle e, teoriyle pratiği bir arada yapabilmenin de çok sıkı bir örneği yani. Kendisi. Çok
0: doğru söylüyorsunuz evet evet ben tam da bu buna bunu en iyi belki hani becerenlerden biri. Aslında çok yani beceri kelimeni kullanıcı hani gündelik hayat evet. pratikleri açısından çok becerikli olmadığı. Aşik, e, ama şu, bunu yaşamadan da bu, hakikate evet. varılamayacağını Kesinlikle. bence çok
2: erken yani çok, çok doğru bir şekilde saptamış evet. birisi gibi geliyor evet, bana. Evet, evet.
3: Peki bir soruyla mı devam edelim? E zaten tamam, devam edelim ve çıkarken de Aha. bir parçada oldu. Çok daha... az zamanınız var. Başta sormayı düşünmüştüm bu soruyu sonra vazgeçtim sonlara sakladım. Belki sonuncu soru bir de belki de sondan bir önceki soru. Başa dönüyorum yani kitabın başına. Yazarlara epistemolojik nesne muamelesi yapılamaz bazı yazarlara demişsiniz. Ve ben yemin galiba hmm. bunlardan bir tanesi. Bir de orada çok benim anlamlı buldum ve altını çizdiğim bir sözümüz var. Tekil olana saygıyı onda buldum. Hmm, evet, Bekut evet, evet. bir alıntısı var. Genelleştirmek aptallıktır, tikelleştirmek Erdem'in üstünlüğüdür. Tikelleştiren bir yazar mı?
0: İnsanlara tikelleşmeyi öğreten bir yazarlar var. Doğru, doğru. İşte Ömer Bey'in Dem'in söylediği tam aslında onun şeyi e, söylediğinizin cevabı. Yani e, hayatın bir parçası kılmadan belki ontolojik dediğimiz o yani e, ondan sonra. Yani tamam, yani çünkü. Epistemolojik bakış, bilgi nesneleştirici bakış aslında araya mesafe koyucu bir bakış aynı zamanda. Evet. Ötekileştirici bir bakış. Ondan sonra yani alıp oraya koyuyorsunuz sonra dışarıdan fotoğrafınızı çekiyorsunuz gibi bir şey. Arada bir soğukluk bir mesafe var. Aslında yani aydınlanma düşüncesinin başından beri batı düşüncesindeki temel epistemolojik bakış dünyayı bu şekilde e, tasavvur ediyor. Yani kendisinden koparıp e, sahneye koy, koymadan onu bir bilgi konusu haline dönüştüremiyor evet, Çok Şimdi, önemli bu, bir Bu aslında e, sadece felsefenin bilimin değil aslında e, aynı zamanda biraz e, hayata dair ve çok da politik bir mesele. Yani siz böyle bir bakışa sahip olup, yani çok büyük bir laf e, şey, çok eleştirel bir laf olmasın. Hani çok geçerken söylüyorum yani e, atom bombasının üretilebilirliği bile bununla ilişkilidir Aynen öyle. siz onu bir sadece bilgi nesnesi onun sonuçlarından bu kadar kendinizi soyutlayarak düşünme, düşünmezseniz zaten onu üretemezsiniz yani o bomba yapılacaksa bir gün patlayacaktır Evet, sonunda da Openheimer'de büyük bir pişmanlık duymuştur da. Dolayısıyla evet, yani ama <gülüyor> tamam. laboratuvarda bir bilgi konusu, ben onu tamamen kendinizi etikten, felsefeden, siyasetten soyutlayıp tamamen bir bilgi konusu haline getirdiğiniz zaman her türlü kötü şeyi de üretebilirsiniz evet. şimdi. Modern bilimin
2: çok önemli bir e
0: şeylerinden biri. Şimdi Benjamin'de bu, bu tam tersi sizin de dediğiniz, sizin de dediğiniz gibi tam tersi bir şey var. Yani dolayısıyla e nasıl diyelim? <gülüyor> Ee, bu tür yazarlara da benim kastım orada onu söylerken ee, bu, bunun bilinciyle yaklaşmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü kurduğu cümleyi bu şekilde bir kendisinin bir fikri bir otomatik fikir olarak ortaya koyan biri değil. O içinde aylarca yıllarca dönmüş ve ondan bir yaşam yaşammış ıı, onu aynen evet, yani.
2: aynen aynen Çin'de yaşamış o kafede yaşamadan ya da aynen, biraz önce aynen. anlattığınız aynen. o işte Luna parklarda gezen e, işçi orta sınıf çocuklarını falan görmeden sürekli onlarla temas halinde olmadan bence bu tip gözlemleri yapmak hem evet. çok zor tepeden olmuyor kütüphanede yani kütüphanede tabii, çalışmak tabii. çok önemli
0: tabii. ama bu tür yazarları mesela felsefecileri edebiyattan ayır, ayırmak da çok zor bu açıdan. Evet, yani, evet. Ona gelecektim ben. Tabi buyurun. Onu bir düşünür olarak değil bir edebiyatçı <gülüyor> olarak almak Tabi. Aslında acaba... yani bu filozofluğuna şey getirmek için değil. Şimdi Türkiye demin dil meselesinde de bunu konuştuk ya yani bir fikrin bir içeriği var bir de onun dili var. Şimdi böyle bir şey yok. E, dolayısıyla Üslup dediğimiz şey, evet. e, Üslup dediğimiz şeyin içinde oluşan bir şey, fikir dediğimizde. Dolayısıyla şöyle bir makinamız yok, hiçbir zaman da olmayacak. Yani üslubu biz alalım, bir elektrolizden geçirelim metni üslubu ayrıştıralım, ondan sonra fikrin kendisine ulaşalım. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla Koparlamaz. ha, yani dolayısıyla o fikir, o düşünce de o üslubun içinde. Yani belli fikirleri ancak belli e, biçimlerle dile getirebilirsiniz. Ee, Bu kitaptan çok soru çıkarmıştım ama hepsini sormak mümkün değil. Bir soru var sorabilir <gülüyor> miyim?
3: Galiba son. E, Bitti mi? Soramıyorum. Yok bitirebiliyoruz. Çok kısa olarak yani evet. aslında uzun bir soru bunu. Kısaca cevaplamak mümkün değil. Ben Yemin'e Kalsimit'e ilişkisini deneyecektim. <gülüyor> Onu kısaca. E, siz bunun tersini geçerli olduğunu söylüyorsunuz. Yani Kalsimit'ten etkilendin değil de Kalsimit'in Ben Yemin'den etkilendi. Evet, aslında bunu,
0: bunu Agamben söylüyor. Evet. Ben aktarıyorum. Evet. E, doğrusu. Evet yani o, o çok girif bir ilişki çok evet. hatta e, nüansları yani hala tartışılan e, çünkü çok az şey var e, bilgi belge var bu konuda. E, Kar Şimit biliyorsunuz e, bu, bu ilişki 20'lerin başında e, ortaya çıkıyor yani bir, bir mektup yazıyor ben yemin e, biliyorsunuz e, dolayısıyla e, bir, daha sonra Şimit işte e, nazilerin e, danışmanı e, oluyor. E, Nümberk'te yargılanıyor ama Berat ediyor e, O leke ile yaşıyor ömrünün Geri kalanını e, ben de işte solcu Komünist anarşist ne derseniz deyin Yani ayrı kampın bir insan ama Bunların arasındaki evet. ilişki diyalog Çok ilginç e, evet. Buradaki de benim zihnimdeki ortak Nokta şu e, yani her ikisi de Birisi sağdan birisi soldan Diyelim bunlar da indirgemeci laflar Ama e, aslında temel Eleştiri nesnesi modernliğin bizatihi Kendisi evet. dolayısıyla bir solcuyla bir sağcı bu konuda birbirine çok yakın cümleler kurabiliyor. Size söylemiştiniz,
3: geleneksel sağ ve sol kalıpları içerisinde kalarak cevaplanacak bir evet, soru değil. Kesinlikle,
0: değil kesinlikle, kesinlikle.
3: Ee, evet biraz daha da e, hatta e, devam edebilir miyiz? Peki Mert, bir şey daha sorayım o zaman zamanımız varsa çıkardığım sorulardan bir tanesi. Ben yemin için faşizmin istisna değil bir genel durum olduğunu, bir kural olduğunu söylemişsiniz. Orada ortodoks Marks'tan ayrıldığı bir nokta ve ortodoks Marks'ların itiraz edecekleri bir nokta. Faşizmin bir kural olarak görmesi de çok önemli aslında. Evet. Hiç kimsenin uyanık olmadığı, komünizmin ne zaman geleceğinin tartışıldığı bir dönemde <gülüyor> faşizmi bir kural
0: olarak görüyor.
2: Evet. Ne demek faşizmi kural olarak ee, görmek? Yani Şimdi faşin... Bu
0: aslında e, şeyde bir gönder. Bu tarih tezlerinden bir cümle değil bu. Mi? Bu cümlede doğrudan şeyin, Şimit'in e, siyasi ilahiyat kitabının birinci cümlesine göndermedir. Tarih tezlerinin sekizinci cümlesi var <gülüyor> değil mi? Evet, e, şey diyor Şimit, egemen olan istisnayı belirleyendir, kuralı değil. Evet. İstisnayı belirleyendir. Şimdi aslında faşizm, Weimar Cumhuriyeti Anayasası'nın içinde onun kapsama alanı içinde yani kriz anında diyor. Şimdi maddesini detayını söyleyemeyeceğim ama yok zaten. şey bir maddesinde aynen şöyle bir gönderme var diyor ki yani iktidar sahibi ülkenin geleceğini işte vatanın milletin bölünmez bütünlüğü neyse uygun gördüğü zaman bütün bu şeyi askıya alır. Askıya alır, lağbeder ve istisna Dolayısıyla edir. siyaset biliminde, siyaset vermesinde bu hala çözülmüş bir tartışma değildir. Yani e, üçüncü ray, 33-40-45 arası Weimar'ın dışı mıdır? Weimar anasını bir istisna mıdır? Yoksa o onun, onun, onun içinde Çok midir? Iyi. Çok ilginç bir şey. Şimdi dolayısıyla e, faşizm meselesine gelirsek de bu da Ortodoks Marksizm'e yönelik. Klasik Marksizme yönelik çok ciddi bir eleştiri aslında demin sizin söylediğiniz. Çünkü ortodoks maksizm uzun on yıllar faşizmi tıpkı işte feodalizm, sosyalizm, ilkel toplum, hani tarihin ilerlemeci süreçlerindeki örneklerden biri olarak kapitalizmden sosyalizme geçerken geçilmesi gereken bir durak içilmesi gereken bir acı ilaç olarak tarihselleştirmiştir aslında. Yani şöyle ifade edeyim çok iki cümleyle ne kadar mümkün olursa. Yani çoğunluğun azınlığı yönetebilmesi için yani giderek insanlar proleterleşecek, sermaye konsantre olacak, yoğunlaşacak. Dolayısıyla sermaye sahipleri de yavaş yavaş işçileşecek. Dolayısıyla çok küçük bir grubun çok büyük bir grubu yönetmesi için daha zora dayanan politik yöntemler dolayısıyla otoriter ve faşist yöntemler gündeme gelecek. Sonuçta halk isyan edecek. Biz de onların başına geçeceğiz komünistler olarak ve dolayısıyla süpüreceğiz ortalığı. Dolayısıyla o süreçte faşist bir dönemin yaşanması bir norm olarak tarih. Yani, onun için norm ha. evet. Şimdi dolayısıyla 27'de Komintern ki Komintern Dünya Komünist Partisi. Hı. 27'deki bir metninde Benjamin bunu çok alıntılar. Gereksiz antifaşizm yapmayın. Diye bütün komünist partilere öneri getiriyor. Yani faşizmle mücadele etmeyin. Bırakın gelsinler. Halkı dövsünler. Bu sayede halk bizim arkamıza geçer. Şimdi aslında 30'ların ilişkiler derinleşir.
2: <gülüyor> Tabii
0: 70'lerde Türkiye'de vardı değil mi? Vardı. Ki, evet, evet, yani aynen, yani vardı, vardı.
2: Keskinleşsin. Aynı,
0: aynı mantık hocam. Aynı mantık. <gülüyor> evet. Peki
2: maalesef bu e, sohbeti burada noktalamak zorundayız ama çok keyifliydi Besim Dellaloğlu. Çok teşekkür ederiz çok... katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Zin sağ olun. ya dil tarih ve coğrafya adlı ayrıntıdan yayınlanan yeni baskısı yeniden yayınlanan kitabı üzerinden e, Walter Benjamin'i düşünür. Walter Benjamin üzerinden bir konuşma sohbet gerçekleştirmeye çalıştık.
3: Evet ben de teşekkür ediyorum kendisine. Ben Gerçekten keyifli ediyorum. bir söyleşi oldu. Bisirken
2: de Cockto Twins çalalım. Heaven or Las Vegas geliyor. Hepinize günaydın.
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
3: Açık Radyo Program Destekçisi olun.